0: Hallo, heute auch ich mal die Anmoderation, nicht wie üblich. ziemlich. Es ist mir aber auch, glaube ich, erst heute aufgefallen, dass ich die noch nie gemacht habe, gefühlt. Echt noch nie? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, die mhm. meiste Zeit hast du die gemacht. Also ich nicht mich...
1: wegen meinen Livestreams immer weiter da auch mal.
0: Ja, kann ja gut sein. Aber ich würde ich würd sagen, wir, machen da, wir können mal Folgendes machen. Wenn ich die irgendwo mal gemacht habe und dass irgendeiner der Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, Zuschauer, wie auch immer, wer auch immer, ob ihr hört oder guckt, ähm, in die Kommentare schreibt. Und ich war es schon mal und ihr kriegt raus, in welcher Folge das war. Dann, ey, da, da lass ich was springen. Da schmeiße ich, da schmeiß ich, ich habe hier noch einen dicken Batzen Verlosungsmaterial. Da schmeiße ich was in, in den Raum. Sag ich, was ist. <lacht> ähm, ja, ja, willkommen heute zu unserem Podcast. Schön, dass du da bist, Zimi. Dass du Gast, ja, danke, danke. <lacht> dass du <lacht> Gast in Streamyard bist. <lacht> Und ähm, genau, wir haben heute die 55. Folge. 55 schon. Ja, habe ich eben recherchiert. Ich musste das Zimi auch erst sagen. Ich sag Simi, ich weiß nicht, ob du schon wusstest. 55. Folge haben wir. Ziemlich war ganz schockiert. Ja. Aber, was hast du denn jetzt gerade geändert? Was ist das Filmquatsch? War noch nicht da, oder Ja, ja. <lacht> ja, wir sind heute hier. Wie bist du denn eigentlich gesundheitstechnisch? Bist du angeschlagen oder so? Weil ich habe ja richtig noch so eine Kacke wieder.
1: Alles super. Mein Kollege zur Arbeit, der ist jetzt den Herz richtig umgehauen. 40 Grad Fieber und so. Äh, oh. der, der ist jetzt... Äh, ja, aber mich, ich hatte das nicht erwischt. Weil sonst, weil wir immer rumknutschen. habe ich gedacht, hm, aber nee.
0: Ist so gut. Du, aber du, du, beim Knutschen, du kennst ja die Regeln, ne? Kaugummi benutzt weil man, man, dann knutscht man mit
1: Gummi. Ah, nee, die kann ja. ich gar nicht. Siehst du, nächstes Mal. Ja.
0: Denk dran, es ist safer Knutsch.
1: Ja, ja, ja. Danke für den ja. Tag. Ja, ich, du, für so, äh,
0: Gesundheits- und sexuelle Tipps bin ich immer am Start. Super. Also, da kann ich mit dienen. Aber heute, das machen wir bei der Folge 69. Oh, lass uns die 69 die sex aufnehmen.
1: Was für eine Folge? Die Sex-Folge? <lacht> ja.
0: Wir gucken irgendeinen Schmuddelkram und
1: Ist ja noch so lange hin. Ja,
0: dann gucken wir Schmuddelkram und dann Ja, man muss so früh in die Zukunft planen. Vielleicht kriegen wir ein Sponsoring von Eis.de.
1: Oh ja, so ein Kalender.
0: Oder wir könnten Eis.de Wusstest du, dass Eis.de in Bielefeld sitzt? Nee. Die haben hier ihren, Haupt, ihren Hauptsitz. Ja, ja, ja.
1: Wieso bist du noch kein Sponsor von, oder wir haben noch keinen Sponsor für unseren für unseren Podcast? Das
0: wollte ich fragen. Wir könnten ja gucken, ob wir vielleicht mal eine, eine, eine Tour bei denen machen können, so, so oh. videomäßig. Ja. Das wäre eigentlich voll geil.
1: Eigentlich schon. Das ne? das Idee.
0: Oh, oh, oh. Scheiße, das wäre schon ein heftiges Format. Ja,
1: sehr ja. ja, lustig auf jeden Fall.
0: Ich würde das komplett fühlen. Ich ich, soll ich ich hau die mal an.
1: Du wirst es denn fühlen. <lacht> du auch ein auch fühlen, Alter. Da okay. muss ich ganz schön die Augen, die es
0: einpacken. <lacht> Was zeigst du denn jetzt, wo ich da gerade drüber rede? Ach, zeigst du wieder deinen äh, dein, dein Beinverschluss? Ja, mein Beinverschluss. Ist der denn für dich eigentlich wenigstens? Tja,
1: Was für Besucher?
0: <lacht> ah, hm? deswegen habe ich damals im Hotel geschlafen und haben gedacht, ja.
1: Tja, wir sind ab. heute voll gepackt, oder?
0: Wir sind vollgepackt. Deswegen, ich würde sagen, Smalltalk packen wir hinten an, wie es das letzte Mal auch gesagt habe. Also ich, ich glaube, Zimi und mir, wir, uns geht es ganz gut. Wir sind heute wieder Dinge. Und äh, wir haben wieder uns vorbereitet, so wie wir das das letzte Mal schon angeteasert haben und angekündigt haben, dass wir jetzt vorbereitet in die Podcasts gehen, ob ihr es glaubt oder nicht. Ey, irre. Irre ist das. Und äh, wir starten mit dem ersten Film, würde ich sagen. Den habe ich ähm, auf, ja, ohne Empfehlung, ich habe ich hab einfach ne, ne, eine Szene davon gesehen. Und zwar war das total witzig, weil kennst du dieses, dass du eine Szene bei, äh, bei Instagram, TikTok oder, oder, oder ähm, Facebook manchmal so siehst? Ja. ja. Und denkst, denkst so, boah, das sieht irgendwie interessant aus. Und musst dir unbedingt diesen Film besorgen, über den es da gerade geht. Ich habe das tatsächlich jetzt auch beim anderen Film gehabt, der heißt, äh, Boah, das ist mit Samuel L. Jackson, wo dieser Countdown. Er
1: kann ja, kann ja nur zwei, drei Filme sein, wenn er mit Samuel L. Jackson ist.
0: Ja, das ist der. Der hat, der hat, der hat ja noch vier oder fünf. Das ist dieser Film, wo er ähm, bei der Spezialeinheit ist und diesen, äh, den äh, Bombenleger da verhören muss. Ähm, in so einem Raum gefesselt sind die. Also ist die ganze Zeit so quasi... Sagt ihr das was?
1: Nee, irgendwie sagt er mir jetzt
0: nichts. Das ist ja richtig cool. Ähm, ich hieß ja nicht sogar Countdown. So viel so viel wieder zu, zu, zu vorbereitet.
1: Es ist eine ja. Schlimme
0: eine schlimme Sache.
1: Aber ich muss doch sagen, dieser Film, äh, hast du den Titel schon genannt, über den wir jetzt sprechen wolltest? Nee, das mache ich sofort. sofort. Also, ja, ich ich, ich wollte bloß kurz sagen, bei mir ist, ist der auch irgendwie völlig untergegangen. Also ist ja aus 2016, ist auch völlig an mir vorbejagen, der Film.
0: Ja, ich, äh, ich fand das auch total verrückt, aber wie gesagt, ich komme komm da gleich hin. Ich muss jetzt gerade ganz schnell diese Scheiße sagen, äh, wie der Film heißt. Äh, Unthinkable. Ah. Unthinkable. Hm. Kennst du den?
1: Sagt mir jetzt nicht nee.
0: Oh, der ist gut. Echt? Der ist gut. Und seit, seitdem ich den Film, über den wir jetzt sprechen, seitdem ich den geguckt habe, weiß ich nicht warum, bekomme ich Szenen immer von Unthinkable zugespielt in meinen Algorithmus. Und ich habe den schon gesehen. Und die Szenen mhm. sind so geil. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir den Film jetzt direkt nochmal gekauft habe. Obwohl ich damals gesagt habe, einmal gucken reicht. Und um jetzt nochmal ja. zu gucken. Also ist ein wirklich guter Film. Kann ich mir empfehlen.
1: Also ich, wenn ich jetzt ein Motiv, das Cover sehe, sagt mir das was. Aber ich habe nur noch nie gesehen, den Film. Also ist
0: Wirklich, der, ist, der hat einen Plot twist, der hat eine spannende, der hat alles, das, der ist gut.
1: Also er ist auf jeden Fall bei Amazon Prime drin, sehe ich gerade.
0: Ja dann, easy, ich habe mir gekauft.
1: <lacht> <lacht> der Film, ja. über den Aber wir über heute... sprechen wir ja nicht.
0: Nee genau, wir sprechen nämlich über den Film, der hat einen viel krasseren Namen und ihr werdet es nicht glauben. Der Film heißt Wakefield, Dein Leben ohne dich. Klingt wie ein, ja, ein... Liebeschnulze. Wie eine Schnulze und ist ein Film, und deswegen fand ich den so besonders bespannt, äh, ja, ein Film mit Brian Cranston in der Hauptrolle, der Vater von Malcolm Mittendrin oder Breaking Bad, ihr kennt ihn hoffentlich alle. Ich mag den Schauspieler unfassbar gerne. Ich finde, das ist einer der sympathischen Menschen, die ich in Filmen gesehen habe. Also ich liebe Breaking Bad, ich liebe Malcolm Mittendrin und dieser Typ ist einfach, ich, würd, den, ich hätte den gerne als Vater. Also das ist wirklich so kein Scheiß, wenn das mein Papa wäre. Also nichts gegen meinen Vater, so also sorry, wenn du das hörst aber Brain, Brain, Brain. Brian Brain. Cranston. Brain. Brian Cranston. Brian Brian hätte ich wirklich gerne Brian Vater oder Güte, Ich finde wirklich mega sympathisch. Vater oder dem Ich finde war mega sympathisch. warum in dem überhaupt drauf war der Grund, warum ich da überhaupt drauf so gekommen bin, geht es um einen überhaupt gespielt so gekommen von Brian, es um Hause Mann, nach der Arbeit und durch einen ganz komischen Zufall eigentlich nur, also durch so wirklich, er, er, er kommt nach Hause, die Bahn ist stehen geblieben und er ist so verspätet und seine Frau hat schon angerufen und er ist eigentlich genervt und du merkst, so er hat keinen Bock aufs Leben gerade so richtig. Mhm. Und dann kommt er nach Hause und dann sind die Waschbären am Müll und dann scheucht er die weg. Dann stellt er fest, die sind auf seinem, wahrscheinlich auch in der Garage auf dem Dachboden, also was ich total crazy finde, dass die Garage so einen fetten Dachboden hat. Ja, ja. Amerika halt. Ähm. Und dann verscheucht er die und ist dann da oben auf diesem Dachboden und stellt fest, dass er auch noch voll viel ungetane Projekte eigentlich hat und guckt irgendwie so, von da kannst du genau in die Küche gucken, bei sich zu Hause. Und er steht da und guckt da rein und merkt so, oh, ich bin genervt von meiner Frau, ich bin genervt von meinen Kindern, ich bin genervt von meinem Leben. Und seine Frau ruft ihn auch kurz danach direkt wieder an und er drückt sie weg und denkt sich so, nee, Alter, ich habe gar keinen Bock gerade auf dich. Und sieht aber dann, wie sie sein Essen wegschmeißt. Und da ist er wahrscheinlich, also es wird so ganz langsam, also man merkt, wie sich das hochstachelt, das ist so mhm. der erste Grund, wo er so sagt, ich habe gar keinen Bock jetzt gerade reinzukommen, ich will mir nichts anhören von dir, warum ich so spät bin, ich will es dir nicht erklären, ich will nicht mit dir reden und ähm, setzt sich hin, um einfach nur ein bisschen zu entspannen und schläft halt dummerweise ein, und guckt wird morgens wach und denkt Scheiße was passiert so richtig panisch so, oh mein Gott ich muss guckt aus dem Fenster und denkt oh Scheiße die stehen in der Küche und stellt natürlich fest wenn er jetzt reinkommt ja dann ist also to be honest welcher Typ welcher Ehemann kann ja. nachdem er sich zweimal die Frau weggedrückt hat und dann zwölf Stunden zu spät also am Morgen nach Hause kommt und dann erklären würde du ich war auf dem Dachboden <lacht> in also hands down das würde keiner von uns überleben und checkt er halt auch und sagt, ich mache dann ganz entspannt, wenn sie zur Arbeit ist und sie geht aber nicht sofort zur Arbeit, sie ruft erst doch Polizei und das und das und irgendwann ist sie weg und dann geht er wirklich rüber und holt sich ein paar neue Sachen geht aber auch nicht zur Arbeit, sondern geht einfach wieder hoch und denkt so, ich gucke mir das jetzt mal weiter an und ja, auf einmal ist er irgendwie gefangen da oben so mehr oder weniger, das genau. ist tatsächlich so dass er auf einmal feststellt, ich mag das autarke Leben, voll geil er ist halt, muss man dazu sagen, erfolgreicher Anwalt das wird mhm. jetzt nicht so thematisiert, aber er ist auf jeden Fall Erfolg, sehr erfolgreicher, reicher, gut verdienender Anwalt. Und ja, es ist eigentlich, das, der ganze Film ist viel Monolog, viel innerer Monolog, vor allem, also er redet ja nicht mal aktiv, sondern er redet mit dem Zuschauer, also mit dir, mit, wenn du es guckst, redet er mit dir direkt und sagt, dass du, das passiert mir und kennst du das nicht auch. Aber halt in seinem Kopf quasi nur. Und ähm, er träumt viel auch, also es gibt auch viele Szenen, wo er sich Sachen ausdenkt, ausmalt, ausarbeitet, aus weiß man nicht, also es ist so eine Mischung, auch du weißt auch manchmal nicht so richtig, was ist was und es ist sehr grotesk, weil es halt auch tatsächlich so eine eigene Welt auf einmal in sich da drin hat, in dieser ganzen Szen Szenerie, also neue Gefahren, neue Gegner, Rivalen, Hürden, Probleme, also all das ist in seiner Welt jetzt sind ganz andere, als es davor in seiner Welt waren und es hat wirklich so einen, ich würde auch schon sagen, sehr Satire und grotesken und humorvollen Unterton und er hat mich sehr an Birdman erinnert. Der ja, bisschen, ja, ja, Ich weiß nicht mehr, wie das Schauspiel heißt von Birdman, To be honest, wenn ich gerade darüber Batman. rede. Batman, ja, danke. <lacht> uh, Mike oh, Keaton. Oh ja. ähm, oder aber auch, kennst du den Film, dieser Sy Syn Syn Synagoge Synago ist es nicht, Syndicate, dieser, wie heißt denn der Typ, der, oh mein Gott, <lacht> Ich habe so, Aber halt wirklich diese einzigen drei Dinger, die mir spontan in meinen ADS-Kopf knallen, die habe ich nicht gemerkt. Okay, wir müssen es anders angehen. Wie heißt der Typ, der ähm, bei Tribute von Pane mitgespielt hat, der sich eine heroinüberdosis geschallert hat? Habe ich nie geguckt. Wie heißt der Typ, der mit einer heroin gestorben ist? In einem das, Film. Nein, Philip Seymour Hoffmann, Hoffmann. Da haben wir es. So, ich also. analysiere das dann zurück. Philip Seymour Hoffmann, der hat einen Film gemacht und der Film ist relativ crazy gewesen, den ich so verrückt fand, ähm, der heißt, ah, Syndikosch New York. Syndikosch? <lacht> Sagt mir ja nicht. Boah, wird geschrieben, also für alle, die dies hören wollen, S-Y-N-E C-D-O-C-H-E New York. Mhm. Ist ein, erinnert mich unfassbar daran, und zwar geht es in dem Film darum, dass der Typ, ich weiß nicht mehr, ist glaube ich ein Künstler oder so der baut in New York oder in so, also in der Stadt baut der so eine eigene Stadt und in der also er baut in einem Einkaufs ich glaube in einem Einkaufs in der Einkaufshalle ist es oder so er baut in der Einkaufshalle eine Stadt und baut dann da drin wieder eine Stadt also er wird immer kleiner wie so eine Matroschka ja, und so. Baut immer mehr, also er, er lebt er baut auf einmal sich eine eigene Welt so es ist genau so es ist so ganz weirde Comedy Drama oder auch der Film mit äh, Matt Hoffman wo er sich schrumpft äh,
1: wie ist denn nochmal? Ey, das ist eine Katastrophe. Also das wird, die sind so ähnlich wie der Film, meinst du? Ja. Ich weiß ja immer, wo du jetzt warst schon.
0: Der heißt auch nicht Matt Hoffman. Oh mein Gott, ich.
1: Ist ja egal. Ja. Nee, jetzt Nein.
0: Also, ähm, Matt Hoffman war der BMX-Fahrer. Was ist denn heute in meinem Kopf los? Also, das ist ja ganz ich bin Matt Hoffmann, ja ähm, hoffen, wir war der BMX-Fahrer. Mann, wie heißt denn dieser Typ? Der Schauspieler, der, der Film, in dem er sich schrumpfen lässt und dann sind die alle so kleine Minis in der Welt,
1: in der eigenen? Die, die Reise ins ich Film? kenne ich da nur.
0: Nee, ja. ja. Das ist, oh, kennt ihr sicherlich den Film und der Schauspieler ist...
1: Tja. Das ist eine das ganz ist...
0: schlimme Situation gerade. Das ist für mich ganz schlimm gerade, dass ich das nicht aufarbeiten kann. Das müssen wir wieder von hinten zurück nach vorne analysieren. Äh, Antmin kenne ich noch. Nee. Wie heißt der?
1: Pass auf. Downsizing ja. meinst du bestimmt?
0: Downsizing? Heißt der Downsizing?
1: Mit, mit Matt Damon? Matt Damon! Oh Gott! Oh Gott! <lacht> ja. Wir, Wir haben es! Oh das, waren die schlimmsten, das waren die
0: schlimmsten fünf Minuten heute für mich. Junge, mein Kopf hat gerade. Jede Synapse war einfach mal so. Also. <lacht> Um ganz kurz zurückzukommen, nach diesem Chaos, ist jetzt sind alle. ich schwöre dir, jeder, der gerade zuhört oder guckt, denkt so, ich verstehe gar nicht mehr.
1: Worum ja, geht's die haben abgeschalten jetzt.
0: Also, der Film, um den wir gerade sprechen, Wakefield, der, der ist Wakefield und Wakefield ist wie eben benannte Filme, dieser Downsizing, dieser Film mit Philip Seymour Hoffman oder Birdman. An diese drei Filme erinnert der Film mich unfassbar. Weil er diese eigene Welt erschaffen, dabei mhm. Du guckst zu, bist, es ist spannend, aber irgendwie auch sehr langweilig. Es ist trotzdem so, dass du gefesselt bist, aber keinen ja. Bock mehr. Hast. Es ist lustig, aber gar nicht so, dass du lo lachen möchtest. Es ist tragisch, aber auch nicht so, dass du weinen möchtest. Hm, Der Film das ist eigentlich so, die Genre bekommst und sitzt da und bist die ganze Zeit denkst dir so, ja keine Ahnung. Und ich könnte jetzt je mehr ich darüber rede, desto mehr Filme in diese Richtung fallen mir ein. Ähm, aber das ist so meine 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 Grundprämisse zum Film und ich fand den aber so faszinierend. Und habe mich auch über das Ende sehr gefreut, wie das Ende war, weil es so zu dem Film passt, meiner Meinung nach. Ähm, dass ich gesagt habe, Zimmy, den habe ich gesehen, der könnte dir gefallen. Und ich, ja, du hast den Kopf schon geschüttelt, erzähl mal was dazu. Das hört sich nicht gut an.
1: Also du hast hier empfohlen, den Film. Brian äh, <lacht> Cranston stimme ich dir zu, ist ein super Schauspieler. Wir haben heute ja noch einen anderen Film, wo er auch mitspielt, aber dazu später mehr. Äh, äh, ja, super Schauspieler, Film, wie du schon sagst, ist... es. Er ist auch so ein cooler, ich sag mal, er kann so Charakter gut spielen. Also er bringt da Jude rüber mit diesem, wie du sagst, mit, mit den Zuschauerreden auch und wie ja. er auch denn äh, seine, seine Gedanken, wie er die so rüberbringt oder seine Gefühlswelt. Das kann er halt Jude rüberbringen. Und das ist, und das fasziniert auch so an diesem Film. Du willst irgendwie immer wissen, was macht er denn jetzt? Und er zieht sich ja dann schon mittlerweile über Monate hin. Ja, ja. wie er denn da ist. Er lebt ja dann auch schon als halb obdachloser nachher und so. er verwahrlost komplett. Und ja, fand und du willst auch immer dranbleiben. Aber wie gesagt, den Schluss, den fand ich irgendwie komisch. Also du, der Film hat ja irgendwie so die ganze Zeit diese Spannung aufgebaut mit. Du willst jetzt wissen, wie kriegt er jetzt irgendwie wieder ja. hin? Ja. dass er wieder bei seiner Familie vielleicht, ist wenn er möchte, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt hier nicht groß spoilern. Aber wie 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 will er den das erklären? Ich kann ja nicht einfach reden. Ich bin wieder da nach nach einem Jahr oder so oder war ja fast also war schon ziemlich lange nachher.
0: War, war fast ein Jahr, ja.
1: Ja, und dann denkst also, du so, was passiert denn? Wie reagieren die denn? Du, das willst du ja irgendwie wissen.
0: Und das also das, ja, das, genau, das, also das muss man ganz kurz dazu sagen. Der Film ist nicht so, dass das dann in die Unendlichkeit weitergeht, sondern der Film ist wirklich, das beginnt irgendwie, ich glaube, Sommer oder so um den Dreh rum. Wirklich. Ja, genau, das war, war ziemlich warm. Ja. Der Winter, der Winter ist natürlich totfeind, der ist ein bisschen tricky und es endet dann, glaube ich, es endet
1: auch im Winter. Oder? Weihnachten, genau, Weihnachten, die, die schmücken gerade den Weihnachtsbaum. Genau,
0: und ge genau, Weihnachten endet der ganze Film, also man weiß auch gar nicht, also das kann man so dazu sagen, es ist wirklich nur ein Teilabschnitt und es ist auch nicht so, dass dann, also das Ende ist so, dass das macht schon Spaß und das ist so, die letzten fünf Minuten spielen wirklich genau an Weihnachten. Und ähm, es ist, ich verstehe, was du meinst, aber genau so war es, ich fand es auch erst kurz enttäuschend, weil ich dachte, mhm. Mhm. ich habe original darauf gewettet, dass er morgens wach wird zum Beispiel und die Frau steht einfach neben ihm. So, mit verschränkten Armen guckst du runter auf ihn und sagt, was ist das denn? Naja,
1: jetzt? Er, hat ja, er hat ja manchmal auch diese, diese, wie du sagst, mal was sie einbild, so diese Träume, wie sie ihn entdeckt, wo er da beim Kacken ist. Ja, wo genau. Ist diese
0: Aber ich muss halt sagen, ich, ich habe halt das Gefühl, dass, die dass das Ende, was gewählt wurde, ist das einzige Ende, was dem Film gerecht werden kann.
1: Ja, sonst wäre er noch länger young und wäre nachher zu, ja, zu und, wo und wo und vielleicht.
0: Auch so, Ich glaube, jedes Ende hätte uns, also sagen wir mal so, wenn du den Film wenn der Film endet, in dem er gefunden wird oder indem er sich auf einmal stellt und sie verkrachen sich, ist es ungeil. Wenn sie sich mhm. voll verlieben, ist es ungeil. Wenn sie ihn nicht erkennen würde, ist es ungeil. Wenn sie Also es ist so, jede Situation würde irgendeine Person unglücklich machen. Ja. Also auch von den Zuschauern. Und deswegen ist es so, ich glaube, das Ende, was gewählt wurde, was ihr anhand der Reaktion schon wahrscheinlich denken könnt, ist, es ist schon sehr offen oder hat eine gewisse Inter Interpretations- Spielraum, ich würde so fast sogar schon sagen, also ist meilenweit von der Stärke und Qualität entfernt, aber so Inception, es hat dieses Inception-Ding, dreht sich der Kreisel, fällt er um, also es ist dieses ja, Ding, wo ja, alle ja. Mal, der eine meint doch dann, dann haben sie analysiert, der hat keinen Ring mehr an, das ist so, der Nächste sagt, der hat einen Ring an, das ist so, und ich finde, an dieses Inception-Ende hat es mich erinnert, weil je nachdem, wie du auch als Mensch eingestellt bist, so endet der Film für dich.
1: Ja, okay, okay, ja, es hat ja auch einen Grund, wieso er wieder zurückgeht, also er ist ja, er ist ja, <lacht> Sehr selbstreflektierend, sage ich jetzt mal. Ach, mit dem, wie gesagt, zum Anfang war der, wie du schon sagst, eher als so Zufall, dass er da eigentlich in dieser Garage ist und dann auch, dann macht er einfach weiter. So ungefähr. War ja eigentlich, war ja nicht von ihm geplant, sagen wir mal so. Es War ja eigentlich mehr Zufall. Und dann hat sich immer mehr reingestrickt in die ganze Sache. Und dann findet er ziemlich gut, da, als, als ein bisschen aussteigen aus dem Leben, aus seiner Familie, die dann zu beobachten. Und dann teilweise hat er auch mal, wie soll ich sagen, Hass ein bisschen auf seine Familie, dann ändert sich das der ja Laufen mal wieder und ja. naja, und dann wir sollen, wollen ja nicht ganz so viel verraten. Zum Schluss hey, hat er ja auch einen Grund, wieso er eigentlich dann auch wieder zurück will. In,
0: genau, also ja. man, muss, man muss ganz klar dazu sagen, es ist nicht ein Film für jedermann, würde ich sagen. Also es ist so, der ist schon, er ist, er ist schon sehr leicht zugänglich. Also es ist nicht so, dass das ja. ein Film Filmchen nee. ist, aber man muss also auch zum Beispiel ähm, Paddington, den wir geguckt haben. Oder Hab Willkommen. Hä? Paddington? Ja, das ist der Busfahrer. Ach so, das, ja. Paddington oder ähm, dann der ist hier, Willkommen bei den Marvins. Kennst du den? mit bei Steve was? Willkommen äh, in den Marvins. Äh, heißt er nicht so? Willkommen bei Marvin. Willkommen bei den Marvins? Ich glaube, der heißt doch so jetzt. Äh, machen wir nicht hier die verrückt hier. Willkommen Marvin. Meine Güte. Übrigens Willkommen in Marvin, so heißt er. Achso. Ah. Äh, mit Steve Carell. Ja. Wo er, wo er dieses Trau Kennst du den? Der sagt mir irgendwas. Er hat so ein Trauma ähm, und lebt in so einer Puppenwelt.
1: Irgendwie will ich, will ich noch nochmal verbessern. Nicht Paddington, sondern Patterson. Oh Gott. Weil Paddington ist dieser bolle Bär. Ich weiß nicht. Ich weiß ich nicht. Hab, ich dachte ich ich, ich, ich schon Paddington. Der meint doch den Bär. Den habe ich nie geguckt. Und weiß dann, ich. Ich hab's ja auch <lacht> ab heute. Ich schwör's dir. Ich weiß nicht, was heute los ist. In meiner Instagram-Story
0: habe ich heute auch voll den dummen Versprecher gemacht. habe ich nicht gesagt, ich bin ein Saw-Fanboy, sondern fan boy Sawboy. boy <lacht> Ist es so, keine Ahnung. Ich habe heute irgendwie die ganzen Tag so komische. Reden wir nicht drüber. Weil Patterson, Patterson, Patterson ist doch der Bär. Nee, Paddington ist der Bär. Ah, Patterson und Findus. Oh Gott, deswegen bin ich da drauf gekommen. Junge, das darfst du halt echt. Eigentlich müssen wir aus ein Recap schneiden. Das ist die chaotische Folge Ephraims. Ja, wir, die,
1: die, wir nennen die auch. Ephraim ist durcheinander. Ja, aber Folge 55. 50.
0: Ey, äh, 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 ja, kannst ja schreiben, ab 55 geht's bergab. <lacht> 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 ähm, aber wenn du so eine. Aber willkommen in Marvin, hast du auch nicht gesehen?
1: Doch, 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 das ist ja auch mit. Ist ja auch, ja, ja, doch, den habe ich doch gesehen. Der ist auch ziemlich weil, schön. Wenn, du, wenn du
0: so eine Art von Film magst, also dieses wirklich so ein bisschen, ein hm. bisschen anspruchsvoll, aber nicht zu viel, aber ein bisschen lustig, nicht zu viel, aber trotzdem meistens so mit einem tragischen Unterton. Es ist halt safe auch kein viel gut film aber wenn du sowas magst, dann wirst du dann daran deine Freude haben, weil ich finde, der Film ist schon echt, der ist ein Blick wert, und ich schwöre euch, also das, würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Das ist so ein Film, den vergisst du nicht. Nö. Das ist so ein das ist so ein Film, der bleibt dir bis Lebensende am, im Kopf, wo du immer mal wieder denkst, sei es, wenn du, wenn jemand sagt, ja, dann hat er auf dem Dachboden gewohnt, du hast sofort diesen Film im Kopf, denkst du, oh, weia. also das ist so, das, das war schon ein Erlebnis und hat sich, ich fand, es hat sich gelohnt.
1: Ja, Ja. also du hast auch, wenn du dich nicht alleine guckst, ja, wenn meine Freundin die guckt, dann hast du so ein bisschen, redest du miteinander, siehst dann so, das würdest du aber nicht machen, oder? Weißt du, so, so ist denn, man unterhält sich dann auch so ein bisschen drüber und, und es ist, der war schon geil, der Film auf jeden Fall. Also, es war so ein kleiner, so ein Film, den ich irgendwie, wie gesagt, der ist ja von 2016, den völlig an mir vorbeigegangen ist, sage ich jetzt so, mal. Der
0: und Film ist doch eben, hast du mal irgendwas von dem Film je gehört? Das nee. Also,
1: nie, oder? Das finde ich nämlich so krass, der ist komplett unterm Radar. Ja, ich sag mal, so einen Film gibt es wirklich viele, aber wenn man die dann später noch entdeckt, ist ja auch schön und äh, war jetzt wirklich gut, den geguckt zu haben und. Ja, wie du schon sagst, wenn jemand diese Art von Film mag, kann er sich den auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, Ganz, ganz kurze Zeitnote noch zu dem Film. Das muss ich einfach dazu sagen.
1: Hm. Alter, war Jennifer Garner geil in dem Film. Oh. Stimmt, wir haben ja nicht erwähnt, Jennifer Garner spielt noch mit. Ja, ja. Hm.
0: Wie er sie dann ausspioniert, während sie da sich am Umziehen ist und man ihre leichte schönen Wölbung von der Seite erkennen kann und du sitzt da und er ist auch voll der Creep mit Fernglas, dann da sitzt so, oh geil, so und, erzählt <lacht> einem, und denkt, dass er sich gleich ein einschrubbelt, Alter, aber Junge, da also habe ich echt gedacht, ich fand Jennifer Garner ist nicht so meine Lieblingsschauspielerin, so prinzipiell mag ich die, die hat auch immer so eine nervige Stimme, die Synchro ist meistens mhm. so ein bisschen kleiner. und ich finde die auch nicht attraktiv, wirklich nicht, das ist überhaupt nicht mein Typ Frau, aber in dem Film, wo sie diese Vorstadtmutti so über 30, aber wahnsinnig, Junge, Junge. Also da wurde mir mal zwischendurch ein bisschen anders. <lacht> Schön. Gut, sorry, ich dachte, ich dachte, du sagst jetzt bei mir auch, aber okay, ich verstehe das schon. Nee, ist gut. <lacht> gut, äh, ist ja gut. Ja, ähm, ich muss aber kurz überlegen, ob es eine besondere Sache noch gab. Ähm,
1: Ach, wenn du überlegst, das dauert wieder ewig. Du wirst ja sowieso nicht wieder nicht, was du sagen sollst.
0: 2016, das hatten wir gesagt, genau. Brian Granson und Achso, punkte technisch. Hast du halt, würdest du Punkte? Was, das wollte ich wissen. was du punkte Also, ich
1: habe ja. ihn, äh, ich muss sagen, ich fand ihn auch vielleicht ein bisschen zu lang. Wär, ich denke, so ein bisschen 108 Minuten oder so. So, so 90 Minuten wären, glaube ich, okay gewesen. Nachher, nachher ist es so ein bisschen immer dasselbe. Ja. Es zieht sich ja. nachher so ein bisschen. Also, da hätte man ein bisschen kürzen können. Ja. Und weil ich mit dem Ende nicht ganz so zufrieden war, also eine sehr gute 3 von 5. Mhm.
0: Ja, ich bin, ich bin bei einer, wenn wir das Letterbox ranking nehmen, aber theoretisch wäre ich bei einer 7. Ich, ich, 7 ist immer leider meine Durchschnittsnote, aber es ist nur 7. Die Länge war bei mir auch ein Problem. Und was ich sehr cool fand noch an dem Film war, ich finde, wenn du da ein bisschen drüber nachdenkst, er hat ein bisschen Interpretationsspielraum. Ja. Also man könnte tatsächlich auch die ein oder andere Szene so ein bisschen nochmal interpretieren, ist auf jeden Fall ein Blick wert. So, Thema durch, abgehakt. nächste Thema... Jetzt bin ich gespannt, ob Zimi sich besser vorbereitet hat, als ich mich heute. Aber guck mal, das ist doch ganz nett. Letztes Mal hast du es ein bisschen von der Vorbereitung gehabt, aber hattest dann deinen Stotterer? Jetzt habe ich ja, so ja,
1: passiert, ist ja nicht schlimm. Wir sind ja nur menschlich. Ja, wir sind halt schlimmer. keine KI.
0: Ach, <lacht> du.
1: So, ich habe mir Argeil <lacht> so, hab angeschaut.
0: Der ist aber Arschgeil, oder?
1: Den du äh, ja irgendwie auch erst gucken wolltest, aber dann irgendwie doch wieder nicht.
0: Ja, weil jetzt hin und her. Ich wollte, dann hat es sich geklappt, dann wollte ich das, dann hat das auch nicht gepasst und es war so ein richtiges Oh man.
1: Ja, ja, kann ich ja, dann fasse ich mal kurz zusammen. Ah, gell, der neue Film von Matthew Wong, ja, den er ja bekannt ist aus Kings, die Kingsman-Filme gemacht hat. Äh, Kickers, glaube ich, war auch von ihm gewesen. Ja, also der ja, ich sag mal, bekannt ist für sehr stylische Filme. Also, wenn man den ersten Kingsman, der hatte ja schon, also der, ich finde den ersten Kingsman richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Muss also ich aber auch sagen, dass der, der zweite nur noch okay war. Also naja, ich fand ihn eigentlich auch noch ziemlich gut, aber der, 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 dieser andere, dieser Beginning, der war ja <lacht> eine absolute Vollkatastrophe.
0: Also der erste Kingsman ist mit Abstand der beste der ganzen Filme. Ja. Und ist auch wirklich cool. Ja. Der zweite war schon noch so. Äh. Und der dritte, das war das, der, wo die da oben auf dem, auf, wo die auf diesem Berg da oben kämpfen mit dieser Wolle.
1: Warte, ich habe dich schon wieder komplett vergessen. der Beginning, der halt da so ein bisschen in, in, in der Vergangenheit spielt. Der, der so ein bisschen die, die Kingsman-Entstehungsgeschichte erzählt.
0: Ah, den fand ich kacke. Ja. Den fand ich kacke.
1: Ja, ja jetzt hat er Argeist sozusagen in, ja, meinen, ich bin ja, ich liebe ja Agentenfilme. Ja, jetzt Agentenfilm. Ja, die Geschichte ist eigentlich, fassen wir mal kurz zusammen. Äh, wir haben, äh, ja, eine Schriftstellerin die halt Agenten Bücher schreibt und sehr erfolgreich ist mit diesen Romanen und plötzlich aber so in ja wie soll ich sagen äh, in Beobachtung gerät von richtigen Agenten oder ja Attentäter die es auf immer auf sie abgesehen haben und sie wird dann halt von anderen Agenten gerettet und es stellt sich halt raus dass ihre Bücher die sie schreibt halt ja so ein bisschen die ja, die die Wahrheit präsentieren, es gibt halt so eine Organisation, und ähm, die, die abtrünnig ist und so weiter, und sie halt in Gefahr ist, weil die Leute wissen wollen, was sie weiterschreibt, weil sie sozusagen in die Zukunft ja, sozusagen sehen kann mit ihren Büchern, das ist so kurz die Geschichte, ich will nicht an dieser Stelle so viel verraten groß, was wolltest du sagen?
0: Darf ich was, darf ich was nachfragen ganz kurz? Das ja, ja. Ich mich,
1: außer Spoiler,
0: dann, dann machst du diesen hier und sagst, äh, äh, äh ja. Das ist mir nämlich auch nicht klar geworden anhand des Trailers. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Ja. Hat es dann wirklich diesen Science-Fiction-Fantasy-Einfluss, von wegen, sie kann wirklich in die Zukunft? Also Oder ist das dumme Zu also das Zufall oder Gabe oder sonst irgendwas?
1: Ich muss auch kurz sagen, der Trailer ist sehr irreführend. Also der verrät nicht sehr viel. Der ist eigentlich noch ein bisschen kontraproduktiv. Aber das ist von Matthew Warren, glaube ich, auch, auch äh, ihr wollt. Okay. Also es ist, wie du schon sagst, ist es jetzt in diese Richtung geht es eigentlich nachher im Endeffekt nicht. Wie gesagt, ich möchte jetzt da eigentlich dann auch nicht so viel verraten. Okay, okay, okay. Weil, das, weil der Film hat nachher auch, man muss sagen, also ich hatte schon lange nicht mehr so viel Twists in einem Film wie bei dem. Also die letzte halbe, dreiviertel Stunde hat er über gefühlt 40 Twists. Da wird ja 40 Mal gedreht. Also es okay. wird nachher schon ein bisschen übertrieben. ja. Und warte mal, ich muss mal kurz. Warte mal. Äh, wie gesagt, also viele sagen ja auch, das ist eine Mogelpackung. Argeil, ah, weil ja, wie gesagt, wir haben ja ähm, hier ähm, Henry Cavill, ja, Samuel Jackson und äh, John Cena zum Beispiel sehen wir im Trailer viel, äh, die ja aber nur sehr, sehr kurz mitspielen eigentlich in diesem Film. Ja, und man muss sagen, äh, wie gesagt, äh, diese, diese Mogelpackung ist ja gewollt durch den Trailer, denn ja. wenn man sich das, das äh, Filmplakat anschaut, da steht auch drauf, je besser der Spion, desto perfekter die Illusion. Also, er spielt halt mit diesem Illusion äh, ist nicht die Realität und so weiter. Also wenn, ich, wenn jetzt viele sagen Mogelpackung, ja, würde ich mal sagen, ist eigentlich so Wollt von ihm. Ja, also wie gesagt, also, es, ist jetzt, es ist jetzt kein Henry Cavill-Film. Ja. Hm? Also er nimmt so ein bisschen auf Korn, aufs Korn quasi. Ja, wie gesagt, wenn man da jetzt einen Henry Cavill-Film erwartet, ist es halt nicht. Die Hauptdarsteller sind eigentlich in diesem Film ist Sam Rockwell, den ich auch sehr mag. Ja, Sam Rockwell ist ja. ein sehr guter Schauspieler und hier Bryce Dallas Howard. Die Frau, die aus Jurassic World hat sie auch mitgespielt. Ah, die Rothaarige? Genau, dann ist sozusagen die, die Schriftstellerin dort. Und Sam okay. Rockwell ist halt ein Agent, der sie denn da, ja, ich sag mal, rettet. Und wie gesagt, will jetzt nicht an dieser Stelle mehr verraten. Ja, ist gut, ist gut. Und ja, ich die, die Kritiken waren ja sehr schlecht teilweise von diesem Film. Ich muss sagen, es gibt, ich kann jeden verstehen, der sagt, der Film ist gut. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, der Film ist total scheiße. Problem, ein ganz großes Problem an dem Film ist einfach, er sieht unheimlich scheiße aus. Er sieht mhm. unheimlich scheiße aus. Das hat mich zum Anfang schon, also die erste Action-Sequenz sieht schon so extrem CGI-mäßig. Richtig schlechte CGI. Die Katze sieht auch furchtbar aus in dem Film. Und halt, war die hasse, also der sieht auch aus, der Film, als ob der die ganze Zeit, als ob die nur im Studio waren. Weißt du, du hast so dieses Greenscreen und diese unnatürliche Beleuchtung halt, weil ich so hasse. Das hasse ich richtig. Es also, hat mich wirklich die erste halbe, dreiviertel Stunde, hat mich das richtig extrem Nerv, wo ich dachte, oh, sieht dieser Film scheiße aus. Aber wenn dich der Witz mitreißt, also Sam Rockwell und hier Bryce Dallas Howard, die Zusammenspiel funktioniert meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Und äh, Sam Rockwell, der ist auch wirklich so, ja, der haut, der, der trägt den Film halt. Man sieht, dass er Spaß an der Rolle hatte. Und macht einfach Spaß, ihm dazuzuschauen beim Kämpfen, die Jokes. Und es kommen dann bei den Kämpfen und Action-Szenen auch wieder so von Matthew Warren so ein bisschen die, ja, seine Spezialsachen raus da. Er macht da schon ein paar coole Choreografien damit kämpfen und ja, diese Schlittschuh-Szene zum Beispiel, die ist ziemlich geil inszeniert. Sieht aber, wie gesagt, halt alle halt irgendwie trotzdem scheiße aus, wieder auf irgendeine Art. Okay. Das ist so dieses, also wenn, also wenn der Witz nicht für dich funktioniert, dann ich, kann ich jedem sagen: Ja, dann ist, ist der Film auch scheiße. Dann ist ja nicht mehr viel. Dann bleibt nicht mehr viel. Ja, du hast ja diese ganzen Twist, die Geschichte ist jetzt auch nicht gerade so cool, sage ich jetzt mal. Also, ich sag mal so: Mich hat er eigentlich und mit dem Kumpel, wir waren jetzt im Kino, eigentlich trotzdem gut unterhalten, weil der Witz halt funktioniert hat.
0: Okay.
1: Und da war ja trotzdem, wie gesagt, diese Matthew Warren-Sachen nicht so krass wie wer Kingsman hat. Er hätte da, er war ein bisschen zu vorsichtig vielleicht oder nicht, 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 ja, hätte da noch ein bisschen mehr machen können oder ist nicht weit genug gegangen. Aber ein paar Sachen blicken so, kommen so ein bisschen durch. Und die machen halt trotzdem Spaß beim Anschauen. Der Witz, das Zusammenspiel der Figuren, Sam Rockwell halt sehr gut. Ja, und ja, das hat den Film für mich, ja, so ein bisschen gerettet. Hatte, wie gesagt, Spaß, aber es gibt halt dieses Aber, das ist ja einfach so unheimlich scheiße aussah. So und aber sollte man nicht tolerieren, sage ich jetzt mal. Das, das kriegst du ja immer glaub, so eine Filme.
0: Glaubst du denn, dass das gemacht wurde, dass es so scheiße aussieht, weil auch das eine ironische Aufarbeitung des Themas sein soll?
1: Nee, kann nicht. Ich hatte es zum Anfang erst so gedacht, weil, wenn man diese erste Szene, die ist ja, geht ja John Cena, Henry Cavill, so eine, so eine Agentenszene, die sie aus dem Buch so vorliest. Und dann könnte man mhm. ja meinen, ja, vielleicht ist das so cheesy, weil es ja sie erzählt es ja, ist ja eine Geschichte mhm. irgendwie, dass es vielleicht deswegen so, so billig ist oder wirkt. <lacht> Aber der ganze Film ist ja so nachher auch. Auch in der echten, mhm. echten Action, sage ich jetzt mal.
0: Und würde das, glaubst du, das liegt auch mit daran, also dass das zum Beispiel im Heimkino dann besser aussehen würde, wenn man zum Beispiel sagt,
1: DVD oder mhm. Blu-Ray oder so? Nee, das ist halt einfach, wie gesagt, ich, ich mag diese, ich mag nicht diese Unnatürliche, so, diese unnatürliche Beleuchtung. Wenn du, du willst, du siehst einfach, die sind nie, nie irgendwo da, ja, zum Schluss sind sie ne, auf so einen Öltanker, sage ich jetzt mal. Und jetzt sieht so unnatürlich aus, wenn sie am Bord oben sind oder so. So dieser Hintergrund, ja. so komplett unecht alles. Also, es sieht einfach, ich mag es nicht, wenn es so, so scheiße aussieht, einfach. Einfach an echten Schauplätzen drehen, fertig. Das kann doch nicht so schwer sein.
0: Ich finde, das haben wir doch, letzte Folge hatten wir das doch schon das Thema, ne? Ja. Ich finde auch nämlich, ich habe mir da nämlich letztes Mal auch Gedanken zu gemacht, weil ich habe ähm, hier, ähm, warte, wie heißt er? De, ich habe ihn doch gerade aufgemacht. Ähm, hier, die Frau mit der 45er Magnum gesehen, ja noch zusätzlich mhm. parallel. Das ist jetzt auch kein besonders krasser, guter Film, über den wir jetzt lange reden müssen. Aber was ich zum Beispiel so krass fand, das ist, ist mir da halt wieder aufgefallen. Die, du siehst, dass die halt wirklich auch teilweise die billigsten Settings genommen haben, um irgendwas zu drehen. Mhm. Und das passt manchmal nicht unbedingt, weil sie einfach, du siehst halt ganz genau, die hatten safe keine Firma, wo sie drehen konnten und haben einfach irgendeinen alten Lagerraum genommen. Aber haben den so hingebaut, dass es funktioniert. Und ich finde, das merkst du halt. Also, du kannst mir nicht erzählen, wenn du auf den Öllaster drehen willst, dann kannst du im Notfall nach fucking Bremerhaven fahren und, 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 und gehst dahin und fragst einfach jede beschissene Werft an, ob du irgendwo da drehen kannst, dafür die, deren Werft mitnimmst oder die Leute in
1: Abspannballast.
0: Das, das kannst du mir doch, also, beim besten Willen ist das nicht unmöglich.
1: Ja, oder wie jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt auch von Things <lacht> dem Film, da ist ja auch auf dem Schiff, wo sie ist, und da haben ja. wir so mit Modellen gearbeitet. Das waren ja auch so, sind ja, ja so, ist ja so steampunk-mäßig die ganze Sache. Da haben ja, die ja. wirklich so mit etwas größeren Modellen gearbeitet und dann äh, so mit, mit Leinwänden und so, nicht mit Greenscreens. Und das sieht halt einfach unheimlich geil aus. Ja, ja. Voll. Also viel besser wie, wie der, ich sag mal, ich, ich sag mal, das ist hingerotzt, einfach nur hingerotzt. Ja. Wie gesagt, Brian Cranston spielt ohne mit, wollte ich noch erwähnen kurz, weil wir die named hatten. Aber wie gesagt, ja. er hat doch ziemlich viele gute Schauspieler halt auch dabei. Ja? also man äh, man sieht auch, dass die Schauspieler einigermaßen, na okay, Samuel Jackson spielt halt Samuel Jackson, ja. Ja, ja aber man merkt, auch, dass die ein bisschen, dass die auch Spaß, cool bei der Sache dabei waren. Aber es bleibt halt diese dieses, wie gesagt, dass er so unheimlich scheiße aussieht, dass er vielleicht auch ein bisschen zu lang ist. Hier geht ja 140 Minuten knapp. Ja, das und man merkt halt, dass er auch ein Franchise damit aufbauen will. Er will ja da irgendwie drei Teile machen, irgendwie. Ja. Und äh, da kommt ja noch so eine After-Credit-Szene, äh, wo es dann auch um Kingsman geht. Also, dass er beide Welten miteinander vermischen möchte.
0: Ach, das ist doch schon kacke.
1: Ja, aber ich denke mal, dass der jetzt hier sehr floppen wird und dass da keinen Film mehr kommen wird von. Vermute ich mal.
0: Also Das finde ich schon wieder so trash, wo du das jetzt erzählst, weil das ist halt so... Das ist halt für mich dieses Musterbeispiel von, wir hauen einen Film raus, der ist nicht besonders gut, machen aber ein Universe auf jeden Fall. Man sieht ja, wenn du an einem Regisseur schon siehst, dass er es eigentlich kann, aber das beste Beispiel wäre Kingsman, dass der letzte Kingsman-Film schon kacke ist. Und wenn ja. du sagst, dass der, der jetzt rausgekommen ist, schon nicht so besonders gut war und vom Look auch noch kacke war. Das heißt ja, also wir sehen, wir wissen ganz genau, es gibt immer diese, oh, warte mal, so, so, diese Abfallkurve. Und jetzt haben wir ja quasi, wir starten schon hier unten, also, wie, wie, also es kann ja nur noch schlechter werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der dritte Teil auf einmal krass ist und der beste Film ever, ist super unwahrscheinlich.
1: Ja. Ja, schade eigentlich. Also er hatte Potenzial. Also, und wie gesagt, für mich hat er noch einigermaßen funktioniert, weil ich Spaß hatte durch den Witz. Ja. Aber wenn die Leute, wenn der Witz, ich habe ja einigen gehört, da hat er überhaupt nicht gezündet, ja, dann ist der Film halt, dann kann ich verstehen, wenn die sagen, der ist totale Rotze.
0: Ja. ja, und was man dazu sagen muss, und das hast du ja jetzt auch nochmal gesagt, 140 Minuten Laufzeit, Leute. Jungs, kriegt doch mal wieder euren Stock aus dem Arsch. Also wie kann das denn wahr sein, dass ihr so verkackt lange Filme dreht? Ja. Vor Film, die, die es nicht benötigen, so lange zu sein.
1: Ja, der da dadurch, dass er dann ja auch so viele extreme Twists und Wendungen hat, wo du, du bist dann ja schon so, ach, jetzt kommt das noch. Und jetzt schon wieder eine. so, jetzt kommen doch zum Ende, so ungefähr, weißt du? Natürlich nee, nicht. Hast du, da
0: fällt mir nämlich was zu ein. Also ich kann es sagen, weil ich habe dazu was da. Quiet Place habe ich ja da gerade hängen. Ich habe da heute was zu gemacht. Äh, du hast doch Quiet Place 1 sicherlich gesehen, oder? Ja. Hast du den so halbwegs in Erinnerung? Ja. Hm. Wie lang geht der Film?
1: Boah. War der nicht auch nur, ihn nicht auch so um die 100 Minuten? 90. 90, na, okay.
0: Der Film ging 90 Minuten und erzählt so eine geile Story. Abgeschlossen. So rund. So, dass du eintauchst. So, dass alles drin ist. Mit krassen Zeitabständen und und und. Und der ist keine Sekunde zu kurz und keine Sekunde zu lang.
1: Ja, also der das war ja hier also nicht sehr von, von links hier, von Office. War Office Jack ja. Reacher.
0: John, John Krinsky, nee, Jack,
1: Ryan, Jack Ryan ist ja auch. John Krasinski ja. oder so heißt er. ja.
0: Krinsky, ja. Genau. Der hat ja bei Office hat er drei Folgen gedreht damals, das war sein Debüt, da hat er die ersten drei Drehbücher geschrieben für drei Folgen. Ach so. Ich weiß aber noch nicht welche, das muss ich mir nochmal angucken. Ich mache ja gerade einen Office-Rewatch, aber können wir gleich noch kurz was zu sagen? Schon wieder. <lacht> okay. Und, ähm, und dann war halt wirklich sein erstes, ich glaube sein erstes Spielfilm, oder sein er erfolgreicher erster Film war halt Quiet Place und ich finde Quiet Place ist so gut, der ist so gut, der, der hat so ein gutes Drehbuch, der hat so gute, durchdachte Sachen und auch ich finde auch diese Laufzeit, 90 Minuten rund, perfekt, Super. Und das ist das, was ich so... Weißt du, wenn der Film gut ist, kannst du auch noch eine Fortsetzung machen. Und bei A Quiet Place ist es ja auch schon so, dass die Fortsetzung jetzt nicht so geil ist wie Teil 1, mhm. aber sie ist auch noch okay. Aber da kann man das machen. Und jetzt kommt ja A Quiet Place Tag 1, also die Vorgeschichte, das Prequel, mhm. ähm, wo ich auch der Meinung bin, es muss nicht sein, aber es ist okay, weil auch das ist von ihm geschrieben mit und es könnte sogar noch funktionieren. Also ich, ich kann das verstehen, dass man es macht. Aber diese... Dass Leute das nicht hinkriegen, einfach sich jetzt Mühe auch zu geben und verkackte... Nee, Ganz ehrlich, scheiß auf 140 Minuten. Ich will wieder eine beschissene Laufzeit von Filmen die normal ist von 87 bis maximal 95 Minuten. Das ist die optimale Laufzeit.
1: Ja, man muss bei manchen Filmen, ist es ja, da passt aber auch die Laufzeit. Das, also ich sag mal, so ein Actionfilm, da reichen 90 Minuten. Knallharte okay. 90 Minuten. Okay,
0: also machen wir mal so. Ich, ich zeig dir mal Filme und du sagst mal, lauf, du, ich würde mal deine Einschätzung, das ist ein schönes Spiel hier mal <lacht> für uns. <ein bisschen. lacht> Ich nenne dir mal Film und du sagst mir mal eine Laufzeit oder auch ein Genre. Also wenn wir jetzt sowas nehmen wie zum Beispiel Napoleon, das wäre ja ganz klar ein Film, da würde es ja sagen, der darf deutlich drüber sein.
1: Der muss ja, der ist ja jetzt schon, da fehlt so. die Hälfte. So,
0: ist doch, ist doch eine logische Kiste. Aber was ist mit so Sachen wie zum Beispiel John Wick?
1: Ja oh, gut, der ist auch sehr lang. Ja, aber der erste ja nicht. Nee, der erste war auch, ja. Das ist das, was ich meine. Der
0: erste war doch vollkommen rund.
1: Ja, ja, ja. Ich finde ich find auch ab Teil 3 und 4, das waren ja, glaube ich, die, die immer länger wohnen, äh, die habe ich auch deswegen schlechter, finde ich die auch schlechter, weil die einfach auch einfach, weil sich das ja dann zu oft abnutzt, weil, ja, wieso killt er denn jetzt 100 mit, mit dem Messer? hätten auch 50 erreicht.
0: Es ist auch einfach irgendwann nicht mehr lustig, aber, also, John ja. ist ein Beispiel von 90-Minuten-Filmen. Dasselbe ja. kannst du mit Sachen, klar, sowas wie der Pate funktioniert sicherlich eher als
1: Ja, der müsste schon länger sein. So.
0: Und dann hast du aber andere Filme wie zum Beispiel Jurassic Park, Jurassic World und die, dieser da heißen, alle, was mit Jurassic was zu tun hat. Meiner Meinung nach reichen 90 Minuten aus.
1: Ja, 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 doch. Also, was hat
0: äh, Gentleman Club? Hieß der Gentleman Club? The Gentleman? Nee, nur The Gentleman hieß er.
1: Der könnte länger wieder sein, weil das sind wieder so viele Figuren, so, so viele Charaktere, sehr coole Dialoge. Ich finde immer so, wenn, wenn sie manche Filme brauchen ja Zeit, um seine Figuren aufzubauen, dann kann der auch ruhig länger sein, um das besser auszuarbeiten, finde ich. So ich dachte, Filme könnten wir ja, halt wegen vier Stunden stornieren.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber bei <lacht> zum Beispiel Gentleman bin ich auch der Meinung, der war auf jeden Fall, der hätte, der war, hätte sogar noch 10, 20 Minuten länger sein können, definitiv. Ja. Aber das ist auch die okay, aber ich bin zum Beispiel eher der Meinung, dass man da lieber zwei Filme draus machen sollte. Ich bin der Meinung, Gentleman wäre auch geil gewesen, wenn der so aufgebaut wäre und hätte ein cooles Ende gehabt und man hätte noch einen zweiten Film draus gemacht. Also hätte mir, so wie Kill Bill. Ich finde, Kill Bill ist für mich so ein Musterbeispiel von, das sind zwei Filme, die eigentlich zusammengehören, die natürlich, mhm. klar, das sind unterschiedliche Filme, die Referen, äh, Referenzen gehen auf unterschiedliche Sachen drauf. Der andere hat dieses Lady Snowblood-Ding, der andere hat äh. das. Ich verstehe alles und jeder, der sagt, das sind zwei halt komplett verschiedene Filme. Ja, ich weiß, das stimmt. Finde
1: Timothy News auch ist ein Film. Aber, so,
0: aber, es ist halt so, dass das viel geiler als zwei Filme funktioniert. Genauso wie ich auch der Meinung bin, dass Death Proof und äh, Planet Terror als zwei Filme besser funktionieren als, als, als das Grindhouse-Feature. Ja. Ich finde, mit Grindhouse-Feature geht es nämlich viel zu sehr unter und ist auch mit zu mächtig und sperrig. Das Erlebnis ist cool. Ich verstehe, was damit auch da gedacht wurde. Aber ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, wo es zwei Einzelfilme sind. Äh. Also das ist so eine Sache und ich bin halt der, ich bleibe der festen Überzeugung, wir müssen Filme unter 120 Minuten wieder salonfähig kriegen. So kommt man ja. klar.
1: Ein
0: ja, Film wird nicht besser, weil er überlänge hat. Das ist total der, der Irrglaube. Und ja. ich check das, auch nicht, wie viele. Also ich würde sogar behaupten, ich würde wirklich, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich auch selbst Herr der Ringe so runterkürzen könnte auf einen großen Film und der funktionieren würde.
1: Hm, schwierig. Herr der Ringe waren ja eigentlich auch in den Extended Editions erst perfekt.
0: Ja, ich verstehe auch da, was du meinst, aber ich und sehe es unter dem Aspekt. Es gibt so viele Szenen, die also so viele Szenen, die sowieso weggelassen wurden vom Buch in den Film. Ja. Die ja gar nicht vorkommen. Und es gibt so viele Szenen, die in den, den Film vorkommen, weil sie die Charakteristika, die Tiefe und so weiter beleuchten sollen. Aber die meiner Meinung nach auch da häufig gar nicht zum Endergebnis beitragen. Dieser ganze Struggle mit Frodo und Sam ist ja auch für die Leute, das wirkt, also das checkst du schon, was das, was da passiert, aber du könntest auch da so viel runterkürzen, die Leute würden es immer noch verstehen. Also warum mhm. schafft es ein Film wie zum Beispiel Wakefield eine komplette, gut, der ging jetzt auch fast zwei Stunden, aber das Wakefield, das schafft diese äh, Tiefe von einer Person, die sich so verändert, das, das ist ja bei Frodo auch zu sehen, das schaffst du auch in 120 Minuten. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Und diese ganzen Szenen, wenn die in irgendwelchen Zwischendörfern sind, mit irgendwelchen Elben quatschen oder in irgendwelche Wälder reingehen. Junge, juck, keine Sau. Du kannst so viele Szenen, so viel kürzen. So, da, da, Natürlich sind viele Szenen cool. Ich finde find die Filme nicht scheiße. Die Filme sind auch, Herr der Ringe, noch mal, ich habe Herr der Ringe jeden Film locker fünfmal schon gesehen. Und mindestens dreimal zusätzlich noch im Extended Cut. Also Ich habe die echt oft gesehen. Ich finde die wirklich großartig.
1: Ja, ich habe die auch oft gesehen, ja.
0: Ich glaube aber trotzdem, dass das ist das Problem, das ist jetzt sogar ein Mammut weg, das, das, das akzeptiere ich sogar noch Zähne knirschen. Aber diese Laufzeit der Filme, die sich über die Jahre jetzt aufgebaut hat, ist einfach viel zu, viel zu dumm.
1: Viel zu doll. Ja, ja. Obwohl, jetzt, wenn ich mich jetzt mal kurz äh, Poor Things sieht ja auch 141 Minuten und da äh, war es aber geil.
0: Ja. <lacht> aber es würde auch wahrscheinlich, vielleicht fändest du es auch geiler, wenn es auch nur 100 Minuten gehen würde.
1: Hm. Das werden wir nicht erfahren.
0: Werden wir nie erfahren. Ich habe halt wirklich das Gefühl, dass Regisseure sich denken: der Film soll gut werden, wir brauchen Investoren. Leute, dann machen wir 170 Minuten und dann kürzen wir den auf 150 und alle werden sagen: oh, Ihr seid ja krank. Das ist so, stelle ich mir das vor.
1: Naja, es ist ja auch teilweise mit der Länge, dass wir halt in China, in China oder so sind ja wohl lange Filme sehr beliebt. Und ja. Das ist vielleicht auch noch so ein, ja gut, die so ein... nehmen ja
0: wir nehmen einen riesigen Markt ein. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, ja, darum. Naja.
0: Naja, wir werden es nicht. Jetzt wir schweifen ab. Also du sagst, ah geil, war nicht so geil.
1: Ja, wie gesagt, es gibt ja viele Faktoren, die dagegen sprechen. Und Aber also, also hm?
0: mach mal Eier auf den Tisch. Was sind die Punkte?
1: Also ich habe eine 3 von 5. Eben. Hm. Weil, ich trotzdem noch, hast... weil ich trotzdem noch halt sehr viel Spaß hatte durch den Humor.
0: Wenn du den bei welcher welcher Agentenfilm ist schlechter als Argyle, ah, wenn du jetzt so da, mal so rückblickend.
1: Ja, ich sag mal, es ist ja, ich würde jetzt mehr so in diese Klamauk-Agentenfilme, so wie Austin Powers mithalten, mit so aber da ist er ja mit der Schlechteste von allen, ja. Okay, also, so Guttname, OSS, Guttname, ja, Enkel zum Beispiel, sowas ist viel besser, Austin Powers sind alle besser. OSS? Ja, ja natürlich, OSS, ja, geil viel besser. Der hat nur noch viel gerneren Humor.
0: <lacht> ich habe ja ich bleibe ja dabei, ich habe bei OSS den zweiten Teil, habe ich ja ich habe noch nie in meinem Leben so doll, ich hatte ja, ich hatte ja, ich habe mich fast eingepisst vor Lachen. Wo die ja. da am Strand diese Orgie machen, auf, komplett auf Drogen und er noch die ganze Zeit immer so seine ganzen homophoben Sprüche raushaut und dann der äh. Typ doch so seinen Arsch noch krault die ganze Zeit äh.
1: <lacht> so,
0: Ja, ich bin so oh, ist voll schön. Was am Strand passiert bleibt am Strand.
1: <lacht> die, die, muss ich mal wieder, die muss ich mal wieder gucken, alle drei.
0: Ja, den dritten fand ich nicht mehr ganz so gut,
1: tatsächlich. Nee, der dritte war nicht ganz, der war ja auch zig Jahre später, aber der Hans und 2, die sind richtig geil. Ja,
0: also zwei fand ich war, 2 war richtig irre.
1: Das sind nochmal so richtige, noch richtig Hast du noch einen Film ja. oder soll ich noch kurz was zu Poor Things mal noch schnell sagen?
0: Ja, mach mal Poor Things, ich bin...
1: Äh, ich wollte, ja, ja. ich muss, muss da unbedingt was sagen, weil Leute, wenn ihr den noch sehen könnt, geht ins Kino. Ja, ist bei mir war schwierig gewesen, der läuft wirklich bloß in diesen Arthouse oder Studio, Kinos, also in den Großen, glaube ich selten. Also ich musste auch in so einem Studio-Kino fahren. Aber muss ich hier kurz ich, ich, ich erzählen? Ich war jetzt zum dritten Mal in diesem Studio-Kino in Magdeburg.
0: Okay.
1: Ja, und da war ich. Ich glaube, davor, davor war ich bei seinem äh, Vorgängerfilm, diesen Favorite von Jorgos okay. Lanthimos. Ja. Und davor habe ich mir dort angeguckt, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, weil der auch nur mhm. da lief. Und dann ist wirklich wieder so ein Kino, wo du kommst dich so wirklich viel am Platz vor. Das sind wirklich so Leute hier alle mit Schal und und so. Also Professoren und Doktoren kommt ihr dazu vor, ja. so weißt du, so diese Leute. Auf so, dann war gerade ein Film vorbei. Einige sind dann, wollten den Film den Neuen jetzt, also den sie sind Purfing schauen. Ja. Und dann sind welche rausgekommen und dann, die kennen sich ja alle da auch untereinander. So. Da wirklich ach Mensch, hab's den. Und dann sprechen da irgendwie so, finde ich, was so im normalen Kino ja völlig ja nicht mehr stattfindet, wenn da ein Film vorbei ist, rennen alle raus. Hm. Hier sind die alle stehen geblieben und dann, dann haben sie über Filme philosophiert, über andere noch, hast du den schon gesehen und Mensch und hier und die denn ich rege mir oft, dass bei mir im Kino hier immer diese Filme nicht laufen und da hat die dann auch gesagt, so zu, zu einer anderen Mensch, ich gucke hier immer hier, äh, wie hieß der, MDR, Kultur und da stellen die ja immer Filme vor, so neue Arthaus-Filme und die meisten zeigen sie hier gar nicht. <lacht> da denke ich mir, Alter, ich kommen Filme, ja. Also die Vorschau von dem von den Filmen, die sie in der Vorschau gezeigt haben, kannte ich gar nichts von, ja. Ja, das ist krass, ja. Also ist schon, war schon irgendwie ein bisschen krass. Also ist schon, ist schon mal ein Erlebnis, wenn man da ist. Naja, ja, und jedenfalls.
0: Ich will, ich will ganz kurz einhaken. Ja. Ich habe nämlich das tatsächlich bei unserem Kino, wir haben das so eins ja hier auch. Und zwar ja. habe ich hier ähm, den Tolkien, den Film geguckt, wo er, also die Verfilmung von Tolkien halt war. Achso. Und, das war halt auch, das ist, wie du schon sagst, das ist halt so eine geile, wir haben zwei solcher Kinos, by the way. Wir haben einmal wirklich ein kleines Arthouse-Kino und so ein kleines kultur zum, im Park drinnen und daneben ist auch die VHS, die Volkshochschule und hast nicht gesehen. Und das ist so ein Glas-Gebäude, da gehst du da rein und dann sind die, die, die Kinoseele so richtig schön, weißt du, so richtig schön, wie so ein wie so wie so ein Museum quasi schon was aufgebaut. Und ganz kleine Seele und alles und du, du bist auch reingekommen, wie du schon sagst, die Leute haben so diese Bastenmützen echt auf, so Karoschals ja, so ja. und lange Trenchcoats. Hm. Draußen ist einer wirklich mit einer... Das, das fand ich so krass, der war draußen mit so einer Pfeife, so... Mhm. hat seine Familie gebraucht und alle in diesen Kinos sind rumgelaufen mit We Weißweinglas. Genau, und genau da auch. Wir hatten das so und haben so geredet, damit so, ja, man merkt ja auch ganz klar, die Philosophie, die dahinter steckt, ist ja schon grotesk, aber Kafka-Szenen waren ja auch ganz besonders das, was mein Herz erfreut hat und so. Und du sitzt da und du sitzt, du stehst da nichts, ich finde es voll geil. Also ich finde es yeah. find wirklich geil. Ich finde so geil, ich, ich, ich habe schon echt gefragt, so, ob ich also überlege, ob ich hingehe und sage so, hey, sucht ihr vielleicht noch jemanden für euren Freundeskreis? Denn der, <lacht> Da reinwachsen kann, ich wachse <lacht> mit meinen Aufgaben so, weil das ist so irre. Also, mm -hmm. ich weiß 100 Prozent, was du meinst, und es ist ein komplettes Erlebnis. Und by ja. the way, so ist das übrigens auch, wenn du sie, diese PR-Sichtung ganz oft hast. Äh, sind ja auch Alle von den Leuten kennen sich, und wenn du dazwischen stehst, sitzt du auch und denkst immer so: Leute, die haben auch ein Knowledge, das ist unfassbar, was die, wenn die uns hören würden, die würden uns alle mit, mit faulen Bananen bewerfen.
1: Aber ja, äh, ist <lacht> Nee, aber wie du schon sagst, mit diesen Gläsern auch, kriegst du auch dann da, äh, richtig alle Tränke in Glasflaschen, die du mit drin nimmst und so. Ja. Ist ja dann alles, äh, nee, ist schon, aber hier muss ich sagen, das Kino von außen sieht aus, als ob das eine Pennerbude ist, also ob das Haus kurz vorm Abriss steht. Also wirklich so, die Fenster vernagelt, die Fassade fällt ab, so eine übelste Tür, dann hast du, der Kinosaal ist noch von, von 1950, ja, so ungefähr... Okay. Äh, ja, da ja, also der ist auch richtig alt, also die Sitze komplett durchgesessen, <lacht> so richtig schön mit Holzpaneele noch alles, so richtig wie vom Frühjahr mit diesen Vorhängen, also so richtig alt, so richtig alt, ja. Und ja, aber wie gesagt, dort halt ein pur Schaut der neue Film von Jorgos äh, Lantimos, <lacht> <Giorgos> Lantimos. <lacht> ich liebe ja seine Filme, du kennst ja auch sicherlich einige.
0: Ja, genau. Ich habe nicht alle gesehen. Also ich habe zwei sind noch offen. Einmal dieser Film aus dem aus dem Königshaus. The Favorite, der letzte
1: sozusagen. Genau, den habe ich noch nicht gesehen. Dann gab es ja noch The Killing of a Sacred Deer. Gesehen. Dann war ja noch The Lobster. Gesehen. Doc Talk. Gesehen. Der Katze, also mit dem zu Hause. Und dann hat er noch ein paar kleine Kurzfilme gemacht hier. Nimic zum Beispiel auf Disney, Plus, der hat elf Minuten. Kannst du ihm angucken, das ist eigentlich ganz lustig. Äh, ja, und wie gesagt, jetzt hier mit äh, Poor Things, sein neuester Film. Äh, 140 Minuten oder 141 mit Emma Stone in der Hauptrolle, die dort äh, äh, Bella Baxter spielt. Ja, Mark Ruffalo noch dabei, William Defoe und Remy Yosef. Die Geschichte ist eigentlich, ich fasse ganz kurz zusammen: ähm, William Defoe ist, ist, ist ein, also man könnte ganz kurz zusammengefasst, es ist eine Neuinterpretation von, von Frankenstein. So könnte okay. man es eigentlich zusammenfassen. Wie gesagt, William Defoe, der spielt Dr. Godwin Baxter. Also, ja. der ist so, so ein Wissenschaftler, die, an den, ja, sein Vater, erfährt man so im Laufe des Films, auch an ihn sehr rumexperimentiert experimentiert. Darum hat er hat auch so einen komischen, seine Sicht sieht ja sehr merkwürdig aus. Er ja, sieht ja fast ein bisschen aus wie so ein Monster. Und er hat halt Emma Stone, ich will jetzt nicht zu viel verraten, sage ich mal in Anführungsstrichen erschaffen. Ja. Und sie hat aber noch ein, ihr Gehirn ist wie ein Baby halt. Also okay. sie ist halt Emma Stone, sie ist ja eine Frau. Ja, ein Körper von einer erwachsenen Frau, sagen wir es jetzt mal. Aber ihr Gedächtnis ist halt wie ein Baby. Wieso, weshalb, warum, wie gesagt, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Und ja. äh, er nimmt, nimmt sie so als wissenschaftliches Projekt. Ja, sie, wie gesagt, muss er sprechen, wieder lernen, laufen kann sie auch noch nicht so richtig und entdeckt halt die Welt halt ja völlig neu. Ja, für okay. sie ist alles wie, gesagt, wie ein Baby halt. Sie ist halt alles neugierig, ja, ja ist auch verhält sich auch so wie so, ein, wie so ein Babykind und dann wird sie halt ja immer reifer, will dann halt raus die Welt entdecken aber er sagt nein geht nicht ist zu gefährlich hier du bist mein und dann brennt er halt sozusagen mit mit Mark Ruffalo durch Ach, ja, ja der der sie ja hier ihr die Welt zeigen will ja und ähm, ja dann entdeckt man natürlich auch wie soll ich sagen ihren eigenen Körper und dann geht es ja, auch ordentlich okay. zur Sache in dem Film ja Mark Ruffalo Mark nutzt das also richtig schön aus sieht äh? man von ein bisschen
0: sieht man von ihr ein bisschen was um, alles äh, ich frage den vor echt alles von
1: Emma
0: Stone. Alles.
1: Also ja, und dann äh, ja, wird sie halt immer reifer, immer, immer, ja, sie verhält sich dann halt auch mal merkwürdig so am Essenstisch, dann so, dann sitzt sie da mit anderen Leuten und sie isst dann und spuckt das einfach aus. Und dann, dann bin ich, ich kannst du nicht machen und so. Und dann, und dann so, wieso, wenn es nicht schmeckt, wieso im Mund behalten? Ja, so, so. es sind halt so, es ist also er ist teilweise witzig, teilweise sehr ernst. Also es ist so eine sehr gute Mischung. Es ist natürlich, Jorgos Lantimos wieder perfekt gefilmt. Also eingefangen mit Kamera, mit seiner Fischaugenoptik, die ähm, er öfters hat. Auch,
0: also es sieht ja total grotesk aus von den Bildern. Das erinnert mich so ein bisschen an, also ich wusste ja grob, was es ist. Ich habe auch schon mal einen Trailer gesehen, aber das sieht ja wirklich... Aus, als würde das in so Schlössern und Fabel
1: so an so, das Ja, es, ist so, es spielt so, also das hat, äh, ist eigentlich, also wir sind wirklich in London, in Paris, an echten Städten, aber es spielt nicht so in, der, in keiner Zeitepoche, sondern ist so mehr so Steampunk-mäßig, so hast du so. Okay, ja. ja, du hast right. du, die, die Schiff, die sind ja auf dem Schiff noch, das sieht halt alles ja. so, ja, so Steampunk halt, das ist so ganz anderer Stil. Ja. Komplett anderer Stil und sieht halt auch unheimlich geil aus. sie macht, also wie gesagt, von der Kamera her gut. Schauspiel halt perfekt, also wie gesagt, ist sie nicht umsonst für so viele Oscars nominiert, also Emma Stone, also die muss garantiert da den, den, den Oscar kriegen für, für, für die beste äh, beste Hauptdarstellerin, definitiv. Also das spielst du sehr gut, dieses kindliche Baby, erwachsen werden, ja, okay. jetzt hatten wir auch noch, der, der Film ist ja auch zum Anfang so in schwarz-weiß und dann kommen ja. immer mehr Farben, je länger der Film geht. Ah, okay. Da hat mir äh, ein Kumpel jetzt erzählt, äh, hat mir gesagt, Mensch, Wieso dazu so ist? Das ist, äh, weil Babys sind in den ersten Monaten, sehen die nur Schwarz-Weiß. Und dann Aha. kommt erst die Farbe. Und da ich sage: so, Ach so, deswegen hat er das wohl gemacht. Ah, wie krass, okay. Weil ich dachte erst so, das ist so, habe ich auch woanders gelesen, eigentlich so, dass es dann so die Farbe immer mehr kommt, je mehr sein ihr Gedächtnis ihr ah, oder ja. ihr Verstand mehr ist. Aber nee, mit diesem, äh, diesem Schwarz-Weiß als Baby sehen macht eigentlich Sinn. Und ist wirklich ich ein geiler auch. Film, den ich nicht unbedingt sofort nochmal sehen möchte, eigentlich. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Also, also ich finde es wirklich, also top, also man kann ja jetzt viel reininterpretieren auch in dem Film. Es kann ja sein so, dass es so ein Film ist, ja, über die Entdeckung, ja, ja von der Selbstständigkeit oder von, von Menschen, dass er, ja, sich nicht unterdrücken lassen will. Auch zum Beispiel auch die Frau, ein bisschen feministisch ist er natürlich auch, dass sie sich nicht sagen lassen will oder ihr Ding machen will. Und ja, so, also ist viel drin in dem Film. Sehr gut umgesetzt, geil. Ja. Ich würde mich freuen, okay. wenn du dir mal geguckt hast, dann können wir uns darüber nochmal noch mal unterhalten. Also klingt
0: auf jeden Fall nach einem, nach einem Ja, nach dem Film, der. Ich. Also, aber würdest du. Nee, also es klingt nicht so richtig nach seinem Film, weil ich fand. Mhm.
1: Ja, man muss kurz dazu sagen, es ist diesmal äh, von einem Buch, also es ist nicht von ihm direkt geschrieben. Er hat ein Buch gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Original war. Und der fand das so geil, dass er sich mit dem, ja, Dreh, also nicht Drehbuch, mit dem Autor unterhalten hat, und, um da einen Film draus zu machen. Er hat es so leicht verändert, ein paar Sachen ja. umgeändert. Und äh, man muss auch sagen, er ist nicht ganz so krass wie seine anderen Filme. Auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, es ist sein zugänglichster Film. Sein, sein, okay. Da ist jetzt nicht, den kann man leicht verstehen, da ist jetzt. Weil seine anderen sind ja manchmal wirklich sehr, sehr strange, die Filme, ja, ach, ach, Und da ist er also, jetzt, halt vom Stil her ist es halt sein Stil so, aber nicht diese, von der Story her ist er halt nicht ganz so, so abgedreht, sagen wir mal so, wie sonst.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist nämlich, bei mir finde ich das Problem, dass ich ähm, bei ihm, die anderen Filme, ich fand die alle geil. Also, äh, a Killing of a Sacred Deer ist mein Favorite. Ja, meiner auch. Ähm, ich finde nämlich, dass der ähm, The Lobster zum Beispiel, den fand ich sehr weird. Also den, den naja,
1: habe Ja. Zu dem aber wie wieder gar, geil.
0: Ja, aber zu dem habe ich keinen richtigen Zugang gefunden. Okay. Das ist äh, mir einfach aufgefallen. Und ähm, ich glaube, dass das schon, also das, was du jetzt sagst, für mich sieht nach dem Film, an, der würde schon mal Spaß machen, nochmal eher zu gucken. Ich finde ihn nämlich ist ein begnadeter Regisseur und macht richtig Spaß, sich seinen Film anzugucken eben.
1: Ja, definitiv. Auch vom Stil her einfach. Man, ja, sieht einfach. Wie gesagt durch diese Fischaugenoptik, die er manchmal hat so so im, also sieht einfach geil aus.
0: Also ich habe jetzt mal übrigens gegoogelt ein bisschen in der Zeit. Man sieht sie ein bisschen nacky da. Das reicht mir um den Film definitiv äh, zu kaufen.
1: Denn <lacht> ob der zu kaufen, ob der rauskommt, ist jetzt wieder eine andere Frage. Ist ja Searchlight Pictures gehört ja, zu Disney. Und alle anderen Searchlight Pictures Filme sind nur auf Disney Plus erschienen. Hier wie, wie der äh, hier letztes Jahr Anfang letzten Jahres war doch hier den ich mein Menü? Lieblingsfilm ist Jahreswand. Menü? Wie nochmal?
0: Nee, nicht Menü, sondern den mit dem äh, Cowboy. Hier,
1: mit Menü dem, aber hinaus war auch Searchlight Pictures. Gibt es auch ja. nur auf Disney Plus.
0: Das mit Colin Farrell und dem Typ von Brügge sehen.
1: Genau. Wie ist der ja. Film nochmal? Naja, ihr wisst, welchen ich meine. Ich ah, kann mir immer so diesen krass, Namen nicht merken.
0: Aber, aber Disney hat ja und gerade. End
1: offen in den Irishen.
0: Aber Disney hat ja angefangen, einiges D-Books rauszubringen. Also hat man vielleicht Hoffnung.
1: Ja, also ich würde mir den gerne, ja, wie gesagt, The Killing of Security habe ich im Mediabook. My Favorite war mhm. ich den überhaupt? Sie geht ja auch nicht. den ja. gibt es nur, nur als DVD, den mit den
0: alten Menschen da, also mit dem Mittelalter.
1: Ja, der, der, also ach, ja, stimmt, den habe ich nur digital im 4 k aber digital glaube Ja, stimmt mhm. das. Es ah, ja, ist halt schwierig bei dem. Ja, ist schwierig. Aber wie gesagt, schaut euch den Film unbedingt an. Ich kann ihn nur empfehlen. Wer mal was anderes sehen will, als diesen knallbum pompeng sei jetzt mal. Äh, ja. ja. Ich mache folgendes. Ich sag mal so.
0: Ich hätte, wenn du Bock darauf hast, als auf jeden Fall als Empfehlung unthinkable für dich fürs nächste Mal. Den
1: unthinkable, genau.
0: Weil der, wenn du sagst, der ist bei Prime, kannst du den ja ganz entspannt gucken.
1: Und den mit den Clowns soll ich mir angucken. Ja, der kommt da der kommt. am 15, 15. oder 16. Februar glaube ich.
0: Da glaube ich tatsächlich, also ich möchte, wenn du den gesehen hast, möchte ich eine Sprachnachricht von dir bekommen. Ne? Die will ich ich hab habe den Trailer mir schon angeguckt, den fand ich schon ziemlich geil. Der, der, ich glaube, das ist voll dein Geschmack. Also da wirst du glaube ich nicht. So. Ähm, ja, ansonsten bei mir, ich äh, habe ein paar Filme, die ich gucke. Hast du eine, sonst eine Sache noch für mich? Also Kino ist bei mir gerade keine Chance. Kriege ich nicht hinzeitlich, das funktioniert nicht.
1: Na, ich, na jetzt ist glaube ich erstmal wieder der nächste, den ich mir jetzt vor ist, ist 29. Februar. Ja, 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 ja. Da ist jetzt, äh, glaube ich, das nächste Big Thing. <lacht> wie man so schön sagt. Ich will mir den ersten noch mal anschauen jetzt äh, in den nächsten Tagen. Und dann freue ich mich da wahnsinnig auf den zweiten. Ja, ja sonst ja, habe ich ja. jetzt noch... Ja, sonst gibt es so wie nichts. Serie habe ich jetzt hier, Masters of Air, bin ich ein bisschen enttäuscht. Okay. Also ist ja diese, diese dritte Serie von... Band of Brothers war ja die erste, dann kam ja The Pacific. Und jetzt Masters ja. of Air. Diese ist ja. so eine zehnteilige Miniserie. Aber ich finde, die hat auch halt diesen künstlichen Look. Ja. Die, Flug, die, Fechte im, die Fechte sehen zwar schon geil aus, auf jeden Fall. Aber so ein Band of Brothers Band of Brothers war ja so diese, diese, diese geile, dass du so diese Figuren ja. so wahnsinnig gefühlt hast, sag ich jetzt mal. Also wenn da jemand Sturm ist, dann bist du ja fast mitgestorben. Oder wenn da naja. irgendwie in Lazarett kam und wiederkam, hast du dich ja richtig wiedergefreut. Und da hast du ja wirklich so diese Gemeinschaft gespürt von diesen Leuten im Krieg. Und oh. das habe ich da irgendwie, habe ich da gar nicht bei The Pacific irgendwie. Nee, Pacific fand die auch nicht gut. Äh, nicht bei The Pacific, bei Master of Air, meine ich jetzt.
0: Also bei Pacific fand ich auch nicht gut.
1: Air Pacific war noch okay, also war, jetzt, war schon schlechter, war aber noch okay, ja. aber jetzt Master of Air, hm, ich weiß nicht. Na, mal gucken, ich glaube drei oder vier Folgen waren jetzt schon, weiß ich weiß jetzt auch nicht. Waren es drei Folgen oder vier Folgen schon? Naja, bin ich jetzt ein bisschen naja. Naja. Ja. Ja. Dann wollte ich besser mal loswerden. Kann man ja nochmal, wenn, wenn, Ali, wenn ich alle schaut habe, noch mal kurz was zu sagen. Aber ansonsten, ja. Jo. jo, wartet jetzt. Eigentlich erstmal.
0: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, gut.
1: Du guckst, ich ja. wollte mal, du guckst jetzt über Office nochmal, oder wie?
0: Genau. Ich habe ähm, ich hatte ja meine Serien abgeschlossen. Was habe ich denn zuletzt geguckt? Waren das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, was habe ich denn Melke mittendrin habe ich geguckt. Das habe ich beendet. Was habe ich da angeguckt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch irgendeine Serie doch noch geguckt. Guck ich, ich habe so lange, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da noch geguckt habe. Und ich brauche halt, brauch halt eine Sitcom. Ich brauche hm. eine Sitcom, die ja. ich dazwischen angucken kann. Ähm, die mich einfach so, die mir ein paar Minuten viel guten Momente gibt.
1: Und ja, kann ich verstehen. So ein bisschen abschalten.
0: Und da, und da ich jetzt aber gerade alles, also es kommt, es ist gerade nichts draußen, was mich catcht. Hm. Es ist nichts draußen, wo ich sage, das würde ich gerne anfangen. Superstore fand ich ja zum Beispiel mega cool, so. Hm. Ähm, aber sowas in die Richtung würde mir halt voll mich glücklich machen, aber gibt es halt gerade nicht. Und dann habe ich überlegt, was ich anfange und habe echt kurz gedacht, ob ich Friends nochmal starte, aber die ist nicht so, Lustig, die ist halt eher so. Ja. So, die ist halt. Hm. Da habe ich so gedacht, ja, nee. Da war echt so ein hin und her gerissen. Da habe ich gedacht, weißt du was, scheiß drauf. Ich fange jetzt nochmal auf es an. Und. Gefällt mir gut. Macht wieder Spaß. Schön. Ja.
1: Ich bin gerade noch dabei, die die Oscar-Filme so ein bisschen nachzuholen. Was ist noch so gibt, was ich noch nicht gesehen habe? Die Oscar-Verleihung. Maestro hatte ich jetzt neu geguckt. Ja. Und, aber, ja, mal gucken. Wir, vielleicht, machen wir, vielleicht machen wir ja nochmal, wenn die Oscars sind, nochmal kurz, ne? Also ich werde ja wieder einen Livestream machen, auf jeden Fall, definitiv. Ja, das werde ich gucken nicht uns.
0: mitmachen. Ich nee. machen.
1: <lacht> Schauen uns den Live wieder an. Ja, ja.
0: Ja. ich würde sagen, rundes Ding. Jungs, Leute, Mädels, Frauen, Töchter, Mütter, Schwester, Bruder, sagt mir gerne, was sollen wir gucken? Äh, gebt uns Vorschläge, gibt uns Input. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit meiner Chaos-Folge heute. Wie, wie gesagt, ab 55 geht's bergab. Und ähm, habt, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das hört. Äh, schreibt uns gerne. Äh, immer. Ich, wir freuen uns immer über Nachrichten. Ich habe in der letzten Zeit sehr viele Nachrichten bekommen. Ich freue mich da sehr drüber. Gerne weiter. Und schreibt auch mal Zimi, damit er sich auch mal ein bisschen freut.
1: Ja, Und ich schreibe niemand.
0: Das ist echt so. Schreibt mal alle also, Zimmy, dass ihr ihn süß findet. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bis dahin. Bis demnächst. Tschüss. Peace.